0: Damos la más cordial bienvenida a nuestro podcast Brigada para la Vejez. Mi nombre es María Angelí Lebrón y estaré con ustedes como moderadora en esta primera parte del podcast sobre las elecciones 2020, las cuales serán en noviembre. Así que nosotros somos la Brigada de la Tercera Edad y aquí también hoy nos acompaña Kieranel Castro Le Lebrón, que estará entonces dialogando sobre el movimiento de conciencia, quien lo, lo representa, y el Molina. Amada García Gutiérrez estará entonces hablándonos sobre el Partido Independentista puertorriqueño, quien lo representa a Juan Dalmau, y sobre el Proyecto de Dignidad, quien lo representa César Vázquez. Tenemos a Damaris Gutiérrez, que estaría representando el Movimiento Victoria Ciudadana por Alexandra Lugaro, a Brigitte Troche, eh, quien nos estará hablando sobre el Partido Popular Democrático, quien lo representa Charlie Delgado, y Limaris Ortiz, que estará hablando sobre el Partido Nuevo Progresista, Pedro Pierluisi. Así que nosotros nos dimos a la tarea de estudiar los programas de gobierno presentados por los diferentes partidos y movimientos y ante la falta de algunos que no presentaron sus programas de gobierno nos dirigimos a estudiar sus ejes. Y a base de estos y los debates que se han estado presentando en los pasados días, hoy estaremos dialogando con ustedes en este podcast. Como primer tema vamos a estar hablando sobre lo que sería la sociedad y la calidad de vida. Eh, en este punto nosotros entonces pues hablamos sobre eso, si hay calidad de vida, sobre lo que es el acceso a la alimentación, lo que son las familias y las comunidades, las transportaciones que se refieren a... a ciudades amigables, vamos a comenzar con a Marín Gutiérrez que nos representa
1: el Movimiento Victoria Ciudadana. Eh, estaremos hablando sobre lo que el Movimiento Victoria Ciudadana ha presentado en su propuesta de programa de gobierno. Eh, este es un documento que se tituló Documento síntesis de los insumos analíticos y propuestas generadas por las redes de talento y saberes del Movimiento Victoria Ciudadana eh, se presentó el 2 de octubre y fue ratificado en una asamblea el 3 de octubre. Además de eso, pues cualquier otra información que hayamos recopilado a través de los diferentes debates. En cuestión de sociedad y calidad de vida, eh, podemos identificar eh, sobre la transportación, se menciona el, tra el transporte colectivo eficiente. Es un estímulo para el uso del transporte colectivo que se haga a nivel municipal que se integren a todas eh, las agencias y que se fomente la accesibilidad. Eh, además de esa área de transportación, también en cuestión de alimentación, que la identificamos ahí, eh, se trabaja con lo que ellos eh, identifican soberanía alimentaria. Eh, se refieren al uso de las cuerdas de terreno que están protegidas ya en Puerto Rico y que se pueden identificar unas 60.000 cuerdas que se pueden trabajar en la agroecología. Eh, de esta manera, incluso con un trabajo a largo plazo, se podría estar alimentando una tercera parte de la población del país. Esto puede generar hasta mil fincas de producción y se menciona en la propuesta múltiples esto, ideas y recomendaciones de lo que se puede trabajar en esas fincas. Eh, además de, de eso, eh, obviamente trabaja con lo que tiene que ver con los servicios para la comunidad eh, de los viejos y viejas en Puerto Rico. Eh, y buscando calidad de vida mencionan tres aspectos. Eh, espacios culturales que sean en diferentes puntos de la isla, que van a contar con el apoyo del Instituto de Cultura de Puerto Rico, los municipios, las escuelas y las universidades, de tal manera que los viejos y las viejas puedan accesar estos servicios. Crear programas de adiestramiento tecnológico para la alfabetización digital ciudadana. Esto es un concepto sumamente interesante, porque ahora mismo nosotros estamos grabando este podcast con la intención no solamente de llegar a profesionales y personas de la comunidad, sino también a que nuestros viejos y nuestras viejas se puedan integrar y escuchar. Y para eso, ellos están creando estos programas de adiestramiento que se llamarían alfabetización digital. Y eh, además de eso, programas especiales que fomenten la actividad física y recreativa, de tal manera, ¿verdad?, que eh, se estimule la salud física y mental. Y está ahí, eh, obviamente, enlazado a la parte de la salud, pero eh, lo traen en el espacio eh, relacionado a los servicios y a la calidad de viejos eh, en Puerto Rico. Uno de los conceptos para terminar que les puedo traer es que ellos traen que los viejos eh, salen de Puerto Rico en busca de calidad de vida y la idea es poderlos retener en una sociedad que los acepte, les genere los espacios eh, para comunicarse, para moverse, eh, desarrollando también eh, esto, todo lo que tiene que ver eh, la calidad en eh, las comunidades. Eh, sí. Además de eso, por último, les puedo mencionar que tienen también la intención de ofrecer participación de los viejos en la toma de decisiones de en todas las áreas, integrándolas en diferentes eh, actividades, tanto del gobierno como de la sociedad, y de eso les puedo ir hablando según nos vayamos refiriendo a cada uno de los temas adicionales. Y por último les voy a decir, no menciona el concepto de familia en ningún sitio de eh, la propuesta, en la terminología de familia o el trabajo o la función de la familia en cuanto a los viejos o cualquier área, esto de servicios no está mencionada en la propuesta.
0: Okay, muy bien. Seguimos entonces con Limari Ortiz en representación del Partido Nuevo Progresista.
2: Eh, de acuerdo a la información que encontramos en la página del licenciado Pedro Pierluisi, específicamente en el área de calidad de vida, se mencionan respeto a la edad modelo determinante holístico. Defensoría del adulto mayor con más y mejores servicios a las personas de edad avanzada. Asignar un asesor a Fortaleza para que coordine y atienda los asuntos de los adultos mayores con las agencias gubernamentales. Eso fue el referente al área de calidad de vida y no encontramos información relacionada a transportación alimentación accesible.
0: Seguimos entonces con Kiara Nel Castro en representación de el movimiento de conciencia. Saludos. Eh,
3: con relación al movimiento conciencia representado por el candidato independiente Eliezer Molina, hay, hay poca información, eh, hemos rescatado algunos puntos de vista expresados en los debates que se han estado llevando a cabo. Eliezer Molina tiene una página de una página web en la que hace hincapié en, en algunos asuntos como salud y desarrollo económico que más adelante estaremos dialogando, sin embargo, asuntos relacionados a calidad de vida pues no los toca a profundidad. Sí en lo que sería el debate de AARP que se llevó a cabo, habló brevemente sobre desarrollar un cuerpo que vigile por el bienestar de las personas de edad avanzada. Y en esta pues menciona que estaría tomando unas medidas eh, a su entender severas que provean algún tipo de análisis, un análisis de necesidades y posteriormente un informe de progreso en el que se establezca si en efecto se está llevando a cabo o no esos objetivos relacionado a lo que sería calidad de vida, pero la realidad es que expresamente, así como el concepto calidad de vida eh, relacionado a las personas mayores puertorriqueñas, pues no es algo que esté implícito, pues ni en su discurso, ni en, ni en los materiales que, aunque pocos, se han estado desarrollando, o, por ejemplo, esta página web eh, a la que tenemos acceso.
0: Okay. Eh, seguimos entonces en representación del partido independentista puertorriqueño con Amada. Bueno, pues saludo eh, a todos y todas.
4: Gracias por escuchar una vez más nuestro podcast, eh, de Brigada para la vejez. Eh, con relación al Partido Independentista Puertorriqueño, representado por el licenciado Juan Dalmau, en el área de sociedad y calidad de vida, lo que más se identificó eh, relacionado es que ellos proponen crear un centro de estudio de la familia. Eh, este centro de estudio lo que busca es analizar la realidad del contexto de la, fam de la familia puertorriqueña representada por diversos sectores, tanto organizaciones sin fines de lucro eh, como sectores públicos y comunitarios con el fin de poder entonces eh, desarrollar como un plan de país para entonces trabajar los temas relacionados con la familia, la comunidad, entre ellos está entonces la población de viejos y viejas en Puerto Rico. Otro aspecto que sí si ellos hablan con relación a la alimentación es sobre la soberanía alimentaria, eh, ellos partiendo y reconociendo eh, la dependencia que tiene nuestro país con relación a, a los importes de alimentos, etc. Y sí, si, pues entonces mencionan sobre establecer una estructura de soberanía alimentaria en la isla y también entonces establecer eh, buenas evaluaciones sobre cómo entonces tener acceso a alimentos adecuados, alimentos saludables, cómo regular los mismos. Eh, pero no necesariamente entran de lleno a la población Dentro de este aspecto de soberanía alimentaria Y ya entonces lo relacionado con ciudades amigables Ellos más bien lo traen en el área de vivienda Que entonces lo estaría trabajando, presentando más adelante
0: Continuamos entonces con Brigitte Trocha Quien nos representa el Partido Popular Democrático
5: Buenas, pues eh, Charly Delgado menciona que él va a proponer que el gobierno pueda proveer la legislación articulada para las mejoras de la vida de cada adulto mayor. Esto incluye muchos aspectos, muchos de ellos son económicos, así que lo voy a dejar más para cuando hablemos del desarrollo económico. Pero más bien con estos ejes estos temas que presentó Magangelis, él sí habla sobre la importancia de trabajar más en las zonas rurales del país, ya que pues, los servicios están centrando más en el área metropolitana, que los servicios de luz llegan más rápido en el área metropolitana, así que él sí prometió que iba a estar trabajando en las zonas rurales del archipiélago. Y en cuanto a las familias, más bien menciona la importancia de la educación para evitar el maltrato hacia los adultos mayores en el ámbito familiar. Eh, habla mucho sobre la importancia de que el gobierno sea facilitador en todos estos procesos. Él dijo, mencionó que no quiere un gobierno controlador, sino más bien un gobierno facilitador, un gobierno que escuche y un gobierno en que le dé seguimiento a todos estos servicios. Así
0: que para finalizar este tema, entonces eh, continuamos con Amada García, que en, en esta ocasión nos estaría hablando sobre lo que sería el proyecto Dignidad.
4: Bueno, en el caso del proyecto de dignidad, ellos lo que han presentado son ejes temáticos, ¿verdad? Y los debates, entonces, que hemos presenciado eh, en los diferentes canales y los medios de comunicación, foques bien familiaristas de su programa de gobierno. Así que ellos sí reconocen este, que van a tomar en cuenta el bienestar de las familias y las personas, y entre ellas también hace mención de la población vieja. Eh, no establecen cómo sí establecen que le van a dar prioridad, sí reconocen los retos, sobre todo de los cuidadores, eh, pero no necesariamente hay
0: una estructura como Brigada de la Tercera Edad, nos enfocamos en lo que es eh, el tema sobre la vejez en Puerto Rico, sobre lo que es nuestra población vieja, que cada día va en aumento. Así que parte de lo que nos hemos enfocado es que en cada plan de gobierno o cada ejes eje temáticos que han presentado estos candidatos a la gobernación, Hemos analizado y hemos identificado qué se puede relacionar a esta población. En adición, eh, siempre vamos a, van a ver que el tema todo lo vamos a dirigir hacia nuestros viejos y viejas, así que vamos a buscar lo que sea de mejor conveniencia para nuestros viejos y queremos que nuestros viejos se enteren de cuáles son los candidatos que están presentando opciones viables para nuestras comunidades viejas. Así que vamos a continuar con el próximo tema. Tenemos por aquí lo que sería el desarrollo social y seguridad. En este vamos a estar hablando lo que sería la protección y lo que es la ley 121. Así que vamos a comenzar con Amada García. En esta ocasión nos estaría hablando del proyecto Dignidad que propone. Eh, bueno,
4: pues en el caso del proyecto Dignidad con relación a desarrollo social y seguridad, ellos establecen que como parte de su política... Eh, van a quedar medidas claras y firmes para el monitoreo y el cumplimiento con la ley 121 del 2019, incluyendo la creación de un grupo asesor eh, para implementar y redactar reglamentos dirigidos a cumplir con la protección de los derechos de los adultos mayores en Puerto Rico. Otro aspecto que ellos también reconocen es... Eh, las, identificar y asignar los recursos de gobierno hacia la prevención, estabilización y fortalecimiento de la salud mental de los ciudadanos mediante alianzas que nos permitan propiciar esfuerzos organizados ya sean inter, intergeneracionales, inter, interagenciales, estatales y federales con organizaciones comunitarias, fundaciones, entre otros modelos colaborativos para entonces eh, brindar acceso con relación al área de salud mental. Es tomar medidas directas y firmes, directas, firmes y claras, para evitar el fraude financiero en los niveles, en los diferentes niveles, pero en especial la explotación y el fraude financiero contra la población vieja. Eh, el esfuerzo del Elder, Elderly Tax Force, que es a nivel federal, y establecen que reforzarán esos esfuerzos en Puerto Rico y se implementa para implementarse y se cumple a cabalidad con los requerimientos de la ley federal.
0: Continuamos entonces con Brigitte
5: sobre el Partido Popular Democrático. Bueno, pues en este tema, eh, ante el maltrato que pueden sufrir los adultos de la tercera edad, como menciona Delgado, propuso tener a alguien desde la fortaleza cuidando a esta población específicamente. Mencionó, hago énfasis, que fueron palabras de él, que tenemos que articular a través de agencias públicas como lo es el Departamento de la Familia para que desde la fortaleza se pueda ver el cumplimiento de las leyes. Así que hablamos sobre la importancia de la educación y propone que a través de las bases comunitarias facilitando desde el gobierno el dinero, ya que él menciona que las bases comunitarias son mucho más efectivas para trabajar con todas estas situaciones que el mismo gobierno. También menciona eh, la importancia de que el departamento de familia va a tener para darle seguimiento a todos estos casos y para que desde el gobierno se pueda establecer una legislación que los pueda atender.
0: Continuamos con Nel Castro, representando al movimiento de consenso. En el caso de Eliezer Molina, según habíamos
3: mencionado anteriormente, no tenemos un documento quizás concreto que nos permita estudiar a fondo esas propuestas que podría tener el candidato. Lo que sí es que, según habíamos mencionado anteriormente, él hace mucho énfasis en ese análisis de necesidades y en esa creación de esas oficinas que que sirvan como asesoras y que sirvan como personas que velan por el cumplimiento de estas propuestas que, que un poco desconocemos. En cuanto a desarrollo social, él hace mucho hincapié en los proyectos de planificación para verificar la infraestructura y habilitarla, que un poco también lo podemos enlazar con lo que sería vivienda y comunidad. Eh, también habla sobre cuidar a los viejos y es algo que nosotros desde la brigada quizás criticamos un él habla un poco sobre que en la tercera edad no se tiene que trabajar, ya ellos han trabajado mucho así que eh, hace mucho énfasis en eso, en que es responsabilidad de los jóvenes participar de la fuerza laboral y que no necesariamente hay que crear quizás un espacio para que los viejos participen de la fuerza laboral y de ese desarrollo
4: social y económico de nuestro país. Gracias, Kieranel. Continuamos entonces en representación del Partido Independentista. Pues con relación a las propuestas de gobierno del TIE, ellos reconocen la asignación de mayores fondos eh, a la Procuraduría de Personas de Avanzada para fortalecer los servicios que se ofrecen. Eh, pero no identifiqué algo mucho más profundo con relación a la protección. Sí, en los debates... Eh, él ha hablado sobre fortalecer las agencias gubernamentales que trabajan con la población, pero en su programa de gobierno, que es el unido que tenemos en estos momentos, verdad, que está en escrito lo que se supone que podemos esperar, no identifique nada. Eh, esperemos que entonces para próximas ocasiones sí podamos entonces ampliar ese punto por parte del Partido Independentista.
0: Okay, gracias. Continuamos entonces representación del Partido Nuevo Progresista, Limari. Con relación a este tema... Eh, la información
2: que obtuvimos fue la que, la que compartió el licenciado Pierre Luisi y en el foro de AARP, eh, es importante aclarar que a este momento no hay un plan de gobierno publicado, por ende, la información que hemos utilizado es lo que está en la página del licenciado disponible y lo que él ha expresado en los distintos foros en los que se ha presentado. Su posición fue proteger y garantizar los derechos de la población de adultos mayores a través de campañas educativas para que se conozcan las leyes que protegen a los adultos mayores.
0: Gracias, Limar y Continuamos con Adamaris en representación del Partido Movimiento Victoria Ciudadana.
1: En las propuestas que hace el movimiento, puedo comenzar diciendo que no se menciona la Ley 121 en ningún, en ningún área del documento. Eh, pero les voy entonces sí, a mencionar algunos aspectos que pude recopilar en la lectura del mismo en áreas en específico. Por ejemplo, mencionan que se dará especial atención a las personas más susceptibles de maltrato y violencia y ahí incluyen los viejos. Eh, habla de que las leyes deben ser estables, claras, coherentes y públicas para la comunidad de tal manera que haya acceso a la justicia, pero lo habla de forma generalizada. Habla también de que haya orden y seguridad pública, control efectivo del crimen, eh, refiriéndose a que se cumplan las leyes. Pero, por ejemplo, no se habla de la ley 121, refiriéndose a la familia ni a nuestros viejos. Eh, habla también de fortalecer los consejos comunitarios de seguridad y en eso, pues sí pensé en la importancia y el valor de nuestros viejos, porque muchas veces ya... Esto, los conceptos de, de, comunidad, de consejos comunitarios se han desarrollado por ¿verdad? muchos años y posiblemente pudieran ser de valor nuestros viejos en sus comunidades para asistir en este proceso, pero no se especifica. Eh, habla también de atender las situaciones de fraude. Eh, reconocen ¿verdad? la importancia de atener, atender esta situación, aunque tampoco lo especifica claramente en un aspecto exclusivamente de los viejos. Eh, sí menciona y reconoce la importancia de los grupos comunitarios, los grupos de bases comunitarias como parte fundamental en todos los procesos de la toma de decisiones eh, y solamente menciona al departamento de la familia cuando se va a referir a que van a ser parte integrante a diferentes comités que trabajarán diferentes temas.
0: Eh, hemos podido ver que en este tema de desarrollo social y seguridad si hay algo en común. Es que hemos escuchado varias veces lo que sería la comunidad y las bases comunitarias. Algo que no podemos perder de, de perspectiva es que también el gobierno tiene una responsabilidad eh, con nuestros viejos y con todo lo que es este, las poblaciones en Puerto Rico. Eh, es importante que tengamos claro que nuestros viejos son autónomos, ellos tienen su propia autonomía, ellos son capaces... De, de cocinar, de lavar, de, de ir al supermercado, así que es importante que también, que es algo de lo que como Kieran él mencionó, nosotros como brigada regamos mucho la voz, que en esa parte pues eh, llevamos la educación sobre lo que es la autonomía en la vejez. Continuamos entonces con lo que sería el desarrollo económico, que esto incluye el retiro, el empleo, el medicare, eh, la ley promesa que entonces, así que vamos a estar hablando de eso y comenzamos entonces con Primaria, en representación del Partido Nuevo Progresista. En cuanto
2: al retiro, según compar ha compartido el licenciado en, varias, eh, en varios foros, su posición es defender las pensiones y renegociar los acuerdos con la Junta. En cuanto al área de empleo, ha planteado el programa de retirados con poder el, el programa promueve trabajos a tiempo parcial para la población retirada en estructuras gubernamentales y mentorías en empresas privadas. Eh, menciona también unos planes pilotos que estarían comenzando en el Departamento de Educación, Departamento de Familia, en la Policía y el Departamento de Hacienda. Además, eh, indicó que su foco era potenciar oportunidades de desarrollo económico para proveer bienes y servicios a la población de adultos mayores.
0: Continuamos entonces con el partido Movimiento de Conciencia, Kiara. Con relación a las posturas que expresa
3: eh, Eliezer Molina, no habla mucho sobre el retiro, sin embargo, eh, palabras de él es que hay que darle poder al pensionado, habla un poco con relación a la deuda en que hay que auditar la, la deuda y hay que desarrollar un nuevo sistema de pensión en el que las personas que aportan son las personas que tienen el control y no los administradores de la banca. Y estas son palabras de Eliezer Molina del pasado debate que se celebró eh, por AARP. También habla sobre revisar el endeudamiento y la titularización de la deuda. Él invita y propone que se debe hacer un análisis para evitar que esto vuelva a ocurrir y que debe haber un equipo entre los aportadores y los asesores que puedan proveer unas garantías de que el dinero que se aporta tiene un retorno. Y vuelvo y digo que estas son palabras de, del candidato ser Molina. Con relación al empleo, según mencionábamos ahorita, su postura es que las personas adultas mayores no deberían tener que trabajar y deberían tener los suficientes ingresos de manera que no tengan la necesidad de recurrir a buscar un empleo. En caso de que necesiten trabajar, sí habla sobre la importancia de habilitar los espacios de manera que no haya discriminación por edad y habla sobre trabajar con la economía, eh, hace mucho hincapié sobre el desarrollo de económico, sin embargo no incluye tanto lo que sería las personas de edad avanzada por lo antes mencionado. Sí habla sobre crear un sistema robusto que les permita accesar unos ingresos que eviten, y cito, esclavizar a nuestras personas viejas. Así que él dice que, que hay que dejar de ver a las personas como un material de producción y de ahí que reciban unos ingresos suficientes que les permitan descansar del trabajo, porque entonces somos los jóvenes los que nos toca eh, participar de esa fuerza laboral y no necesariamente a las personas mayores.
0: Gracias, Kiaranel. Continuamos entonces con el Partido Independentista, Amada. Con relación a, al área del desarrollo económico,
4: el PIB sí reconoce la importancia de la protección del sistema de retiro. Eh, se tomarán las medidas para atajar el déficit eh, previsto en los sistemas de retiro de empleados de gobierno generado por la década de pésima administración y establece el mecanismo de supervisión y fiscalización para evitar que esta crisis se vuelva a repetir. Eso es lo que establece en correlación eh, a esa área este, y pues con la ley promesa ellos sí hablan de auditar la deuda y pues obviamente la ley promesa está relacionada con el sistema de retiro.
0: Continuamos con el Movimiento Victoria
1: Ciudadana, a Mari. Bueno, en Movimiento Victoria Ciudadana les voy a hablar de tres conceptos de los cuatro que mencionamos porque no mencionan de Medicare nada en, en sus propuestas. Sobre ley promesa, eh, hablan que es una deuda impagable, que hay que evitar los recortes y auditar la deuda se refieren a que es una deuda ilegal e ilegítima, que la Junta es indigna y antidemocrática, que hay que retirar el financiamiento a la Junta de Supervisión Fiscal y que lo que se evidencia es que el 80% de los recortes han sido en servicios y no, han, y no han habido recortes en los gastos públicos. Y por lo tanto, ellos se basan en que es completamente eh, antidemocrática. En cuestión de retiro, hablan de crear un sistema universal de retiro. Este, este sistema sería que todos los trabajadores, tanto de la empresa pública como de la empresa privada, aportarían a ese pote. De esa manera habría más participación y obviamente habría más salud en ese sistema de retiro. Eh, si reconocen la pensión como un derecho adquirido y hablan de establecer lo que identifican como un, una ley de retiro digno. Además de eso, eh, tienen un, un aspecto donde hablan de la garantía de que el retiro y las pensiones van a ser antepuestas a cualquier pago en el proceso de reno, renegociación de la deuda. Así que estarían ¿verdad? reconociendo... Eh, retiro y las pensiones como una de las piezas fundamentales al momento de determinar el pago de la deuda. Y por último, en cuestión de empleo, eh, derogar la reforma laboral del 2017, eh, habla también de lo que es el desarrollo humano sustentable, los pri el principio básico que ellos usan es la base de mérito y ahí sí mencionan a los viejos y a las viejas que, Teniendo la capacidad, las destrezas, los conocimientos, deben eh, ser parte del gobierno, de las diferentes agencias en las áreas en que conozcan, dominen y tengan las destrezas. Y habla de la equidad cuando se refiere a los adultos mayores, que es el término que se utiliza en la propuesta, hablan de equidad. Así que esos serían los conceptos que ellos trabajan sin mencionar lo que es Medicare. Gracias, a Mari. Continuamos entonces con Bridget, eh, representando el Partido
5: Popular Democrático.
0: Eh, con relación,
5: pues había mencionado anteriormente que él quiere proveer legislación articulada, y entonces en una de esas legislación, él dice que va a incluir la oportunidad de empleo para estas personas, que sea una de prioridades para el reclutamiento y retención de esta población, ¿verdad?, porque esta era una de las soluciones que él propone, para que nuestros adultos mayores no se tengan que ir eh, del país. Con relación al retiro, pues una de las noticias que me ha llamado la atención ha sido de que Delgado propuso que él quiere añadir un impuesto al cannabis medicinal para pagarle la pensión a los retirados y a las retiradas. Pero quiero aclarar que este impuesto no es del bolsillo del consumidor o la consumidora, sino más bien va a ser un impacto que se le va a dar a las industrias del cannabis medicinal. Y entonces diálogo sobre cómo ha estado hablando con estas compañías para que esto se dé. También habla mucho de la Junta de Control Fiscal y sobre cómo hay muchas de las decisiones que se le está pidiendo al gobierno que realmente el gobierno no tiene, la, 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 no tiene para poder decidir, pero que sí, él se compromete con, con este, convencer a la Junta de Contrafiscal, sobre todo para el aumento de los salarios, el aumento ¿verdad? del mínimo que tenemos en el presente, eh, y dice que esto sí se puede dar a través de diálogos, así que vamos a ver, también menciona que quiere asegurarse que todos los fondos del gobierno lleguen a la gente con el propósito que tienen esos fondos, ¿verdad? Él critica... Eh, grandemente lo que sucedió este año de que se devolvieron tantos dólares eh, nuevamente del Medicare que no se utilizaron sabiendo la necesidad que tenemos en nuestro chiquera
0: Finalizamos entonces el tema de desarrollo económico con el proyecto Dignidad Amada.
4: Con relación al proyecto Dignidad, eh, ellos sí establecen eh, sobre insertar en la discusión del desarrollo económico a la población adulta, ya que reconocen eh, que constituye un, una gran representación demográfica en el país, que a nivel del Departamento de Desarrollo Económico y sus programas se promueva la integración del adulto mayor en los proyectos empresariales actuales y a desarrollarse en todas sus facetas, sea como asesores, así como participantes activos o en el emprendimiento. También establece eh, implementar medidas dirigidas a la industria privada y al sector público para que eduquen a sus empleados y profesionales, para brindarles herramientas para el ahorro y equiparlos para la planificación y seguridad financiera en el retiro.
0: Así que De parte de la brigada, nosotros siempre eh, abogamos por un retiro digno, por una accesibilidad a que nuestros viejos y viejas puedan tener empleo si así lo decidan y que... El, el empleo sea uno adecuado para, para ellos sin discrimen. Así que pues esperemos que, que se trabajen planes de, de desarrollo económico más amplios para nuestros días Hasta aquí
4: esta primera parte eh, de las propuestas electorales de los candidatos y las candidatas a la gobernación para estas próximas elecciones del 3 de noviembre del 2020. Hemos desarrollado tres ejes temáticos. Eh, y nos hemos dado la tarea de buscar a través de los programas de gobierno, los ejes temáticos y en los debates de los medios de comunicación las propuestas que los candidatos y candidatas han desarrollado para la población vieja, ¿verdad? Eh, debemos recalcar que sus programas y sus propuestas son mucho más amplias y lo que quisimos desde la brigada fue facilitar el proceso para identificar aquellas propuestas que van dirigidas directamente a la población como les indiqué, esta es la primera parte. En los próximos días estaremos entonces trabajando tres ejes temáticos adicionales. Así que recuerden seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube eh, por Brigada de la Tercera Edad y nos vemos hasta la próxima en este nuestro podcast. Brigada para la Vida.